0: Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha logrado destacar en todo lo que se propone. Es compositora, cantante, una profesional, madre, mujer apasionada y una emprendedora musical. Bienvenida Stephanie Celaya, o como todos lo, la conocemos a nivel artístico, Celaya.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que es súper contenta de estar
0: aquí y platicar un poquito. Ay, gracias Celaya, nosotros, para nosotros es un gran honor y una gran felicidad tenerte aquí porque tú también eres parte de, de la gran corporación de Banco Industrial y qué más que tenerte a ti como nuestra invitada de honor hoy. Muchas Así que gracias. bienvenida. Gracias, gracias. Vamos a empezar eh, un poquito con tu pasado, sé que empezaste o iniciaste tu carrera musical desde que eras muy, muy pequeña, eh, pero te involucraste por alguien muy especial en tu familia, cuéntanos un poquito quién es esa persona tan especial y cómo fue que te enamoraste de la música.
1: Pues mira, la verdad es que yo he vivido rodeada de música. Mi abuelo amaba cantar y crecí haciendo conciertos para la familia. Yo cobraba desde que era chiquita, hacía todos mis familiares que se sentaran ahí y hacía un show. Ponía a mi hermano, mis primos, a todos. Y, y mi abuelo, la verdad es que siento que la música siempre fue aquello que nos unió como familia. Él amaba cantar en las reuniones familiares y siempre era como esa alegría que se contagiaba a otros. Y cuando él falleció, eh, murió de cáncer. Yo era muy cercana a él, tenía ah, nueve años. La verdad es que sí fue en ese momento siento que uno no entiende a esa edad que, que ya no va a estar contigo nunca y mi refugio fue la música, siento que a través de la música lograba conectarme con él y es increíble que han pasado tantísimos años desde que él no está pero cada vez que yo me subo a un escenario, que escribo una canción, lo tengo muy presente y creo que es el poder tan lindo de, de la música, que te trae y te Vuelve a vida muchos momentos y personas que, que formaron parte de tu vida. O sea que él es tu ángel musical, se podría
0: decir. Él, él fue es el, mi, tu guía, tu Mi guía, guía. mi inspiración, y, y sí, por quien hoy hago música. Ay, qué bonito. Pero, y por ejemplo, ahora que, que tú ya eres una cantante de profesional, ¿cuál es o cómo encuentras tú? El, qué tipo de música te gusta cantar o has probado de todo eh, cómo elegiste tú el tipo de música que, que ahora nosotros nos deleitamos en pues escucharte. mira la
1: verdad es que ha sido una gran trayectoria yo empecé cantando música clásica pues de chiquitita cantaba Shakira cantaba las canciones que me gustaban pero cuando empecé en clases eh, descubrí el mundo de la ópera la verdad es que me encantó por muchos años canté con la orquesta hice como muchas cosas que, que me ayudaron mucho con mi técnica a desarrollarla y después descubrí el, el mundo del teatro musical que era algo completamente distinto, representar un rol, sumergirte en una historia, el mundo de la actuación que a mí me encanta mucho y en una oportunidad donde tuve mi primera relación, me cortaron y estaba yo solita, me acuerdo en un curso fuera, me senté al piano y escribí mi primera canción y para mí fue algo como muy natural que fue como expresarme en música yo solita me ayudó a descargarme y fue como esto es lo que yo quiero hacer, entonces no, no necesariamente me gusta encasillarme en un género, yo siempre hablo que la música que hago es honesta, viene del corazón y busca representar momentos que yo he vivido a lo largo de mi vida y que sé que otros también han vivido para acompañarlos a ellos en este viaje que yo siempre digo que se
0: llama vida. Ah, eso te iba a preguntar que quién, ¿quién o qué era, quién ¿O qué es tu inspiración para poder escribir las canciones? La verdad, yo me inspiro por la vida. O sea, soy
1: una apasionante aventurera. Eh, amo mi familia, amo a mi esposo, a mi hijo, las aventuras que he vivido desde muy niña. Y me encanta documentar todo lo que yo he vivido en música uh -huh. y cosas que tampoco he vivido yo pero que me puedo imaginar porque una vez eh, me acuerdo re bien que todo estaba bien y yo ya dejé de escribir y me dijo un gran compositor mira un gran compositor es el que se puede poner en los zapatos de otras personas porque no solo tenés que escribir de experiencias propias sino también de cosas que al final otros han vivido y con las que se pueden relacionar y a raíz de eso a mí me abrió un mundo nuevo nuevo <risa> diferente que, que la verdad ha sido increíble porque como te digo escribo de cosas personales y sobre todo de aprendizajes creo que todas mis canciones tienen un mensaje que no todos descubren pero que la gente que lo descubre realmente le saca como ese
0: extra judito extra que es lo que me inspiró a escribirla y justo hace poquito tocaste un punto que te, yo quería platicar contigo que es el, el actuar mm. yo te he visto en tus videos musicales y creo que todos los cantantes al final paran siendo actores y actrices también <ríe> Cabal, ¿verdad? Sí. Eh, ¿tú estudiaste eh, Sé que te fuiste a estudiar al extranjero música en esa carrera también te estudian a, te, perdón te enseñan a actuar o, o a, a moverte a... sí
1: mira la verdad es que desde muy chiquita eh, cuando arranqué o sea el estudio de como tú como performer como uh -huh. artista obviamente moverte en el escenario es algo clave porque creo que al final te ayuda a conectar mejor con todas las personas uh -huh. que te están viendo entonces eh, yo sí desde que tomé clases acá con la doctora Angélica Rosa recibí clases como de actuación en la parte del escenario que es algo muy distinto ya a actuar verá en un videoclip o, o en una película que algún día espero llegar a hacerlo eh, pero sí cuando me mudé a Los Ángeles y estuve allá yo estuve tomando cursos de actuación me enamoré de la actuación de poder vivir diferentes roles y ah, realmente sí. sumergirte en una historia que no es tuya pero que tenés que actuar como si lo fuera entonces eso creo que a mí me ha ayudado también mucho a la, a la hora de hacer videos a la hora de imaginarme cómo quiero los videos y meterme también en la parte de la dirección cómo quiero que se vea eh, me apasiona mucho toda la parte de cine, entonces trato de vivirla a través de los videos
0: que hago para mis canciones. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué bonito! Sí. Vamos a hablar un poquito después de cuando te mudaste a otro país para estudiar. Pero antes sé que aparte de, de ser cantante, también te graduaste de la universidad como administradora de empresas. Así es. Pero no solo eso, te graduaste con honores. <risa> ¿Cómo pudiste tú manejar en ese momento tus estudios, tu tiempo de estudiar, tu tiempo de manejar la, eh, la música, pero adicional manejar tu vida, porque eras, eres jovencita, pero me imagino que en esa época eras una adolescente entrando a ser mujer. Eh, ¿Cómo manejabas tu tiempo para, para poder lograr todo esto?
1: Mira, la verdad es que creo que crecí en una casa donde siempre había tiempo para hacer todo. Mi mamá es la mujer que yo más admiro en este mundo y se divide en 20. O sea, yo no sé cómo hace, pero le da tiempo de hacer todo. Entonces creo que algo que con lo que yo crecí es que nunca nada es imposible. Por eso es que me encanta que me hayas invitado acá a este programa, porque yo sí creo que no hay límites y muchas veces los límites los ponemos nosotros. Exacto. Entonces cuando yo era pequeña, amaba la música, pero sabía que estaba también en una etapa de mi vida donde me tocaba estudiar y a mí me gusta hacer todo lo mejor que puedo, no soy, en eso sí no me gusta hacer como dejar las cosas a medias o no darle mi 100% de, de actitud y de energía, entonces en los estudios yo sabía lo que requería pues sacar las notas, eh, me gustaba siempre hacer los trabajos lo mejor que se podía, sí creo que el haberlo enfrentado así me hizo sacarle muchísimos conocimientos que, Hoy mismo, hoy mismo yo aplico a mi carrera en la parte como de manejar mi carrera, eh, buscar Dios que una vez veces tiene que buscar, negociar cosas que sí me enseñó mucho en la parte de emprendimiento, que me ayudaron a mí a levantar mi carrera como artista porque al final considero que uno como artista independiente es un emprendedor Excelente. muchos no lo ven así, pero creo que es lo que me ha ayudado a ir abriendo las puertas que quiero abrir e ir creciendo aquí en Guatemala y en diferentes países a raíz de haber vivido esto con tanta intensidad, que como tú Tú dices, tuve que sacrificar. A veces yo regresaba a mi casa a las 8 o nueve de la noche porque salía o del colegio o después de la U y me iba a estudiar música y salía de música de mis clases de música con Angélica hasta las 8 o nueve de la noche. Regresaba. A esa hora me ponía a hacer deberes. Mis amigos me molestaban que yo no dormía. O sea, me decían, no, ¿cómo haces? ¿A qué hora ¿no ¿A qué horas? Ya los trabajos de la U. Incluso ellos me paraban haciendo ganas porque trabajos de grupo era como se puede hasta las nueve de la noche. Bueno, pues llegamos a tu casa a las nueve de la noche. Pero creo que todo eso me permitió y me preparó. Yo creo que todo lo que te pasa en la vida es perfecto porque te está preparando para lo que viene después. Y hoy en día que me toca hacer tantas cosas a la vez también y dividirme no solo en los roles de, de música, de creativa, de emprendedora, de diseñar mis cosas también, sino como mamá, como esposa, como hija. Eh, no me estresa. Siento que tiene 24 horas
0: y si no te da chance, pues solo dormís un poquito más tarde y, y se puede. Y que lo importante es disfrutar cada una de las etapas ah, en las que estás viviendo, es, ¿verdad? Porque 100%. como tú dices, uno sacrifica ciertas cosas. Me imagino como todos los jóvenes tú se iban a parrandear. Tú sí. sacrificabas <risa> estudiando sí. y sac haciendo las tareas, pero que todo sacrificio trae su triunfo y que más que ahora eres una mujer exitosa, una cantante profesional, esposa, madre, hija. Muchas hermana, gracias, tan eh, 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 profesional y exitosa. Así que felicitaciones. Muchas
1: gracias. No, la verdad es que como tú dices, yo sí creo que eh, uno tiene que disfrutarse cada etapa, cada momento. Eh, como te digo, yo incluso viviendo mi etapa del colegio y de la U, yo, también buscar el momento de salir con mis amigos, de pasarla bien, porque creo que poder llevar el balance en tu vida es lo que al final te nutre y realmente te hace crecer como persona. Entonces. Sí. E ir prior, priorizando
0: las cosas también, Así es. ¿Qué y no es lo importante? Hacer... que es lo que quieres? Ay, exactamente. ¿Hacia dónde vas? Enfocarte. Bien claro. Ajá, Enfocarte. Bueno, ahora pasamos a tu otra etapa. Ya te gradúas de, de la universidad aquí en Guatemala. Eh, con honores, qué alegría, <risa> qué, qué envidia, qué, qué alegría, de verdad, qué felicitaciones, muchas felicitaciones para ti. Muchas gracias. Eh, y decides mudarte mm. a los Estados Unidos, si no estoy mal. Sí, a Los Ángeles. A Los Ángeles. Sí. Cuéntanos cómo fue esa etapa de tu vida, cómo venciste, me imagino que los miedos porque te fuiste solita. Sí, me fui solita. Dejaste a tu familia atrás y, y decidiste tomar el camino para poder lograr cumplir tus sueños cuéntanos un poquito de esa etapa
1: pues mira la verdad es que yo me considero alguien muy decidida, o sea cuando tomo tal vez me cuesta llegar a la decisión pero cuando la tomo para mí no hay vuelta atrás y justamente cuando yo estaba estudiando la carrera aquí en, en Guatemala me fui a un curso de teatro musical a Nueva York que apliqué, me gané la beca me fui y estando allá éramos 16 personas, estaba, yo era la más chiquita y estaba rodeada de gente que trabajaba en Broadway que hacía lo que amaba hacer 24 horas del día y yo regresé muy inspirada a tal punto que yo cuando regresé dije, me quiero ir ya, ¿verdad? Me quedaba un año todavía, año y medio de, de universidad. Y entonces cuando regresé yo dije, ok, voy a terminar, ¿verdad? Termino la U y me quiero ir. Y empecé a investigar en dónde es que yo realmente, pues, Tenía. era el lugar indicado para irme en el mundo de la composición, del pop, porque lógicamente pues para eso es Los Ángeles, si fuera Teatro Musical era Nueva York, así que mmm, tomé la decisión, empecé a aplicar y a buscar a dónde podía seguir mis estudios e irme un posgrado en, en Los Ángeles y cuando encontré, mira eh, yo siempre he dicho, te lo juro que de verdad si tú quieres algo y te lo propones, se puede lograr hay diferentes formas en las que puedes hacerlo y la verdad es que me fui o sea, armé todo para poder irme y en marzo del 2017 2013 yo agarré mis cosas y me fui a Los Ángeles. Fue una experiencia que me abrió los ojos, porque creo que eh, yo nunca me imaginé que iba a ser lo que fue. Yo pensé, me voy para allá, voy a estudiar, voy a seguir mi sueño, quiero que me firme una disquera y que me diga qué tengo que hacer para convertirme famosa y que todos me escuchen. Esa era como mi meta cuando me fui. La y visión que La tenías. visión. Ajá. Yo dije, voy a Los Ángeles, el, el lugar de los sueños donde todo es posible lograr. Y sí, yo llegué ahí, mira, y yo iba a todo, hacía todo lo posible. si sí, iba a un concierto, buscaba como meterme al backstage para hablarle al manager del artista. O sea, yo realmente me ah, moví o sea por sí. todos lados. Sí, y, luchaste. Mira, <risa> fue, fue una aventura increíble porque estando allá tuve la primera conversación con alguien de la industria y él me dijo, mira, me encanta tu energía, me encanta que lo querrás hacer, pero te voy a traer los pies a la realidad y, y realmente si tú quieres hacer algo con tu música, tú también como compositora eh, quieres llevar un mensaje con tu arte, tenés, me dijo do it yourself, tienes que empezar tú solo, o sea, es como un emprendedor, tú tenés que probarle a la gente que tu música se escucha y cuando tú ya vas, llevas un camino recorrido, entonces, pues, verá si te conviene una disquera o no pero si estás buscando ahorita solo una disquera por una disquera eh, lo que te va a pasar es que te van a agarrar te van a decir te ves así entonces canta esto hace esto móvete así o cambiate ajá, cambia tu estilo cambia tu, tu estilo canta algo que no crees o que te, y yo dije eso no es lo que yo quiero realmente así que ahí fue donde yo empecé mi viaje por eso mi primer disco se llama Es un viaje porque justamente nace a raíz de que yo me enfrento con esto en Los Ángeles y digo ¿por dónde empiezo? o sea solo sé que quiero
0: hacer música vivir de la música, pero no sé ni por dónde empezar, no tenía ni la menor idea. Es un viaje, se llama tu primer disco. Es un viaje, se llama. Tengo entendido que este disco que se llama Es un viaje, tú lo lograste a través de un crowdfunding.
1: Sí, 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 mira, fue, la verdad es que fue una sorpresa para mí. Yo cuando estudié, había escuchado esta plataforma. Ahí nos explicas eh, qué es eso también para que todos, para que entendan, que todos ajá, entiendan. entendamos, ajá. Pues yo había escuchado en, en mis clases de emprendimiento que cuando una persona quiere empezar un proyecto eh, y no tienes los fondos para poder hacerlo, entonces esta página tú subías un video explicando el proyecto, explicando el producto e invitabas a la gente a que se sumara y si creía pues te comprara diferentes paquetes, te donara a través de diferentes paquetes para poder hacer realidad el proyecto que tú estabas presentando ahí. Nunca lo habían usado en música en Latinoamérica eh, y yo vi un ejemplo de una persona que lo usó en Londres y dije, pues voy a probar. Porque yo llevaba ahorrando, la verdad empecé a trabajar en la música desde que tenía ocho años y desde ese momento yo dije, yo quiero hacer un disco. Y todo lo ahorraba. Y para mi familia era, pero cómprate algo tú con lo que trabajaste. Y yo, no, es para mi disco. O sea, yo desde muy chiquita quería Ya hacer estabas mi, decidida. Estaba decidida que quería hacer mi disco. Y cuando llego a Los Ángeles me pasa todo esto que te conté y digo ok lo primero que necesito es un disco obviamente si quiero ser una cantante necesito música y entonces eh, conozco a este productor venezolano que se vuelve muy amigo mío empezamos a contactar a músicos eh, yo obviamente para mí la calidad era lo más importante y mmm, a raíz de esto empezamos a grabar con músicos espectaculares que el productor conocía y que prácticamente le estaban haciendo favor de poderme grabar a mí y a la tercera canción, boom, se me acabé todo el presupuesto. Todo lo que había ahorrado desde mis ocho años se me fue con, la con tres canciones grabadas en Los Ángeles y yo dije, por lo menos
0: necesito siete para un disco. O sea que cuando tú grabas una canción se te va una gran cantidad. de dinero. no es una que un gran... disco, o sea que no, la imagínate. grabación de un disco. Ah. No, la gente no se lleva
1: mucho proceso detrás, entonces. Hoy en día también ha evolucionado de que mucho lo hace el productor, pero cuando yo arranqué, cada instrumento se grababa por aparte. Tú le pagabas al guitarrista, al baterista, al bajista. Ay, yo no sabía El estudio, eso. la sesión. Entonces, obviamente, entre todos estos gastos, pues yo dije, ¿qué hago? Mira, o sea, ya me acabé el presupuesto y había conocido esta plataforma que, que se llama Crowdfunding, era Indiegogo, fue la que yo usé. Así que dije, voy a filmar un video con un mi amigo que era cineasta, se estaba graduando de la universidad contándole a la gente de mi sueño de ser cantante, de qué me había pasado, que me mudé a Los Ángeles, que estando allá empecé a tocar en Barcitos y que de repente por fin pude grabar mi disco y me quedé sin dinero. Y lo lancé, con mucho miedo, porque cuando tú lanzas algo, es como, bueno, capaz mi papá, ay, nada más. Y nadie más ve el video que subí. Pero con mucha emoción, lancé y me acuerdo para mi sorpresa que no sé cómo lo empezar Páez lo compartió, lo empezaron a compartir bandas que yo no conocía en persona. O sea, obviamente los había escuchado eh, aquí en Guatemala y se viralizó la campaña. Y en cosa de tres días, yo había llegado a la meta que me puse para terminar de grabar el disco, que fue como... Te juro que en ese momento las lágrimas se me salían de la emoción. Oh,
0: la por orgullo. eso siempre digo que
1: fue a raíz de la gente que, que arranqué esta carrera y por eso es que siento que le debo tanto a la gente, a los medios, a, toda, a todos los que me han apoyado desde que empecé, o sea, desde que era un sueño
0: y lo volvieron una realidad. O sea que para Celaya sí no existen los límites No existen los límites todos los obstáculos que se le presentan <risa> Te lo juro, yo trato de vivir así O sea, trato de, la
1: mente siempre trata de decirte No se puede, no lo hagas, qué pena, qué miedo Y el creo que, dirán, que el qué dirán. dirán Y al final uno mismo se pone esos límites Y me ha pasado que digo De repente me encuentro a mí misma poniéndome un límite Y digo no no, vamos a ir si
0: sí se puede. Todo es posible de lograr. Hay otros caminos para poder lograrlo. Hay otros sí. caminos para lograrlo. Y justo hablando de obstáculos, nosotros como guatemaltecos siempre hemos hablado eh, que a los cantantes les cuesta triunfar en nuestro propio país y que siempre buscan como la opción de irse a otro país. Sí. Y hablamos específicamente de, de Ricardo Arjona, por ejemplo, mm. que él hace no sé cuántos años que él quiso ser cantante. Sí. Lamentablemente creo que no recibió el apoyo mm. Eh, en su país y emigró para México. Ajá, para México, si no estoy mal. Pero yo creo que ahora los eh, artistas guatemaltecos con todas estas plataformas que existen, con todas las redes sociales, tienen más oportunidades. ¿Qué obstáculos has encontrado tú tanto eh, en Guatemala, específicamente, uh -huh, sí. tanto eh, a nivel de, de producción como también de, de los espectadores? Ya, yeah. Mira, yo creo que
1: eh, de los obstáculos tal vez más grandes que existen es que muchas veces no creemos que de Guatemala puede salir un producto de calidad internacional. Qué triste, ¿verdad? Eso a veces sí, es, es un poco triste porque creo que hay mucho talento en todas las ramas y a mí sí me emociona mucho que a lo largo de los años desde que yo arranqué, yo he visto cómo han surgido muchísimas más personalidades, no solo en el mundo de la música, sino en el mundo de la cocina, del arte, del diseño, eh, todas estas otras carreras que antes tal vez la gente como las miraba un poco raras, y hoy en sí. día hay muchas más personas haciéndolo y siguiendo sus sueños y siguiendo sus pasiones. Y creo que a veces de las cosas que yo me he topado es, es como ese rechazo de decir no, es que ay, no, no es la gran cosa, se cree la gran cosa. Pero creo que ese es a veces el guatemalteco por el mismo miedo o algo tiende como a criticar tal vez a otros porque no está haciendo lo que le apasiona. Entonces, Exacto. a mí siempre que me preguntan de algo, ¿qué pensas tú de esta persona o de este artista? No me gusta criticar porque por más que tal vez a mí no me guste ese estilo de música o no me guste ese estilo de arte, está haciendo lo que le gusta, le está poniendo su Exacto. empeño, su energía y a eso tiene un gran mérito. Entonces, creo que una de las limitantes es esa, eh, no solo el público, sino a veces incluso mismas producciones o mismas oportunidades que surgen y que al guatemalteco tal vez no le dan como las puertas como si fuera alguien internacional. Ese es uno. Y la otra que tal vez te diría... Eh, ¡Ay, se me fue ahorita como me fui en el otro!
0: ¡Ay, no, dale! No, a ver, aquí no se me
1: fue! Aquí hay tiempo. ¿no? Aquí hay, hay tiempo, recuerda. No, lo que... no, la otra que te decía es, eh, yo creo que últimamente ya hay mucho más recursos aquí para poder grabar. Yo sí. todos mis videoclips los hago acá y a mí a veces incluso me dicen, ¡ala, y eso, qué país es! Y a mí me encanta poder decir, eso es Guate, eso fue en Zacapa, hay un lugar. Me voy a buscar siempre como lugarcitos que se vean bien internacionales, pero son guatemaltecos. Y entonces es como ese
0: mensaje de decir se pueden hacer cosas Ay, lindas sí. en Guate, realmente se puede. Mira, y justo ayer estaba viendo un video tuyo que hasta tu esposo sale de sí, lo metí de, actor. de protagonista <risas> en tu video musical, qué pilas. Sí, sí. sí, sí. Mira, era una canción muy personal,
1: eh, la última que saqué se llama Se va y esta, toda esta nueva fase, el nuevo álbum que viene esa es la primera canción del álbum que viene eh, es como muy real honesto de hablar de momentos de vida de, de situaciones que uno vive y yo en lo particular siempre me he topado con el paradigma de pensar que el amor no puede durar para siempre muchos dicen que no, con el tiempo se va es inevitable acaba, que uno caiga en la, la rutina, vela, se apaga. que la vela se apaga y yo decía no, yo llevo 15 años con la misma persona y de verdad que o sea, wow, es increíble. Siempre buscamos de qué forma como irlo evolucionando y haciendo siempre entretenido y siempre ser amigos. Mantenerse y entonces, enamorados. Mantenerse enamorados, como dice la canción, los siete días de la semana y que así el amor no se va, y por eso dije, ¿por qué voy a tener un actor random si al final es como ser honesto y mostrar el ejemplo de, de lo que es mi relación también? Entonces lo invité a salir en el video y gracias a Dios aceptó. ¡Ay,
0: pero qué bueno porque no todos sí. los esposos son así! No, eh,
1: dijimos, si no, metemos a alguien más. No. Ah,
0: <risa> si, no, o sea, si no, viene un guapo ahí. No. Ay, no, si tu esposo, con todo respeto, Ay, no. es muy guapo Ay, también. Linda, así que, que no, no creo que haya alguien mejor él que él. Él feliz y él amó, amó actuar. Él estaba en el set y Creo que menos nervioso que yo. Aww. Yo le digo, tú pareces
1: actor nato.
0: Sí, sí, y se les nota. O sea, yo creo que tocaste un punto muy bueno que las personas a veces creen que al casarse, el amor se acaba. Sí. Pero creo sí, que ¿no? el casarse es un paso más, pero nunca tienen que dejar de ser novios para que el amor siga Así es. siga ahí floreciendo. Que y... fluya
1: y que se, se viva siempre. Sí, fíjate que. Creo que también algo que, que a veces nos afecta como guatemaltecos son los paradigmas que nos rodean. Y yo sí soy muy de la idea que no creo en paradigmas, no creo en las reglas que se imponen o que la sociedad o tú... Yo creo que al final eh, tú haces tus propias reglas, ¿verdad? Y, y creo que eso es lo lindo. Si encontras una persona que amas, ustedes dos pueden hacer sus propias reglas y encontrar
0: la forma en la que el amor vaya evolucionando y no se acabe Ay, con el tiempo. Qué lindo. Qué lindo mensaje. Gracias. <risa> bueno, y de este amor nace... Tiago, mm. cuéntanos Tiago. quién es Tiago, ¿Quién cómo es, Tiago? es, cómo cambió tu vida.
1: Wow, Bueno, Tiago, de <risa> verdad que mi, ahora mi más grande inspiración, Tiago es mi, mi primer hijo, mi bebé, eh, le escribí una canción justamente porque creo que qué regalo más lindo el que tienen todas las mamás de poder dar vida, de poder llevar vida en ellas y, y traer vida y luz al mundo. Y la verdad es que yo siempre quise ser mamá, o sea, amé a mi mamá y amé a mi familia y siempre como quise llegar a tener eso. Y en un momento donde sí te voy a confesar que me daba miedo, porque yo decía, amo la música, yo quiero ser cantante toda mi vida, quiero viajar, quiero ir con mi guitarra por el mundo, haciendo canciones, inspirando a gente. Y a veces no veía cómo iba de la mano, o sea, cómo voy a ser esposa, mamá y cantante... Por lo mismo que te digo, ¿no? o sea, tantos paradigmas que hasta la misma gente, a veces me decía como, ay, cuando estaba embarazada, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo decía, no puede ser, ¿por qué me preguntan Te vas a dedicar esto? solo a cuidar a tu hijo Ahora y a que... ser
0: esposa. Y creo
1: que a veces eso aterra a las mujeres de, de embarcarse en este lindo viaje de la maternidad porque crees que convertirte en mamá es cambiar y dejar atrás tus sueños, tus aspiraciones eh, sí. porque ahora te toca ser 100% mamá y creo que no. O sea, yo convertirte
0: misma, en señorona.
1: Convertirte con en una señor. señora, Con todo respeto No, yo creo que <risa> cada quien puede vivir la, la maternidad y tu matrimonio, incluso como quieran, o sea, es lo que te digo, que no hay reglas, y yo creo que cuando me enteré que estaba embarazada fue un momento súper emotivo, la verdad es que eh, estábamos buscando a Tiago y fue como nos enteramos y para mí nunca hubo duda de que iba a poder seguir haciendo música y ahora iba a tener no solo a un fan, sino a dos fans ahí a mi lado acompañándome en cada paso que diera, y ha sido así, Obviamente es un reto, siempre digo, eh, convertirte en mamá, es, sabes que una vida depende de ti, lógicamente, y que te toca dar, darle su 100%, y al mismo tiempo tienes que dar tu 100% en la relación, y para ti misma... Pero creo que a, a mí me ha gustado esto porque creo que también me ha abierto un nuevo mundo de, de que otras mujeres que soñaban y que sueñan con ser mamás se den
0: cuenta que se puede sin abandonar sus sueños y, y las aspiraciones que han tenido desde niñas. Exactamente, ¿no? Y, y logrando sus sueños, a pesar de que es una, una mamá o es una esposa, creo que el ejemplo que le estás dando a tu hijo de que, sí. que pueden presentarte muchas cosas, pero si tú tienes, estás definido lo que lo querés lograr, lo vas a lograr y, y eso es lo mejor, la mejor Y herencia. es lo más
1: lindo. Mira, él ama la música, me ve cantar y agarra la guitarra. ¿Cuántos años tiene? Y hace así un año, es Ay, chiquitito, si es, bebé. O sea, es de bebé. De, de, de. Pero ya desde ahorita se ve cuánto ama la música, cuánto ama estar con nosotros. Y entonces para mí es muy lindo poder compartir todo esto con, con ese pequeño angelito que Ay, está creciendo. Ay, qué bueno, te
0: felicito.
1: Qué, Gracias. Y qué alegre
0: para él tener a una mamá... Que está llena de música, porque yo creo que le vas a alegrar aún más la vida. Ay, muchas Así gracias. Que felicitaciones. Bueno, y ahora vamos a tocar el tema de, de tu familia. Eh, yo conozco a tu hermano, que es un campeón de taekwondo. Así es. ¿Cómo hacían tus papás para dividirse <risa> Entre que uno los dos. en el deporte y, y, y la otra hija en, en el arte? ¿Cómo, Ay, pues, ¿Y cómo recibiste, o sea, qué apoyo recibiste por parte
1: de ellos? Mira, mi casa siempre ha sido la casa de los sueños. O sea, a mí, desde que era muy chiquita, me enseñaron que uno tenía que soñar en grande y que si trabajabas y si te esforzabas, tú podías hacer tus sueños realidad. Entonces, creo que siempre crecí en un ambiente con mucha libertad, con mucha luz, con mucho... ¿qué quieres hacer tú? Y eso vas a hacer y te vamos a apoyar. Y entonces, eh, de verdad que mis sábados estaban compartidos entre conciertos y cosas, eventos míos y torneos de karate, donde pasaba uno desde las 7 de la mañana apoyando a mi hermano también en lo que él estaba haciendo. Entonces, eh, creo que le he aprendido muchísimo en general a toda mi familia. O sea, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, la disciplina que él tenía en el deporte. ¿Tu hermano es menor que tú? Mi hermano es menor que yo. Tiene okay. tres años menos, pero es como mi mejor amigo. Somos muy, muy unidos y creo que lo los dos como que son mundos muy distintos, pero a la vez muy similares. Eh, uh -huh. Sacrificios que se comparten, eh, mucha visión, mucha determinación, mucha disciplina. Y creo que el haber compartido los dos eso desde muy pequeños, quiera que no, nos unió muchísimo. Y hoy Ay, nos permite bueno. tener como la relación que tenemos en general con la familia, que creo que el mundo de la música, quiera que no, sea sí es un mundo bien solitario. Yo lo veo con... Otros colegas, ¿verdad? Que siempre es, es un mundo como muy solo, es, es un mundo muy vacío. Eh, hay sentimientos que a veces no son lindos, no se encuentran a veces buenas amistades. No todo es o, color de rosa. No todo es color Ajá. de rosa. Hay mucha envidia, mucha cosa. Entonces creo que tener tú una base sólida en tu casa... Eh, yo en lo personal con mi familia, en mi relación, siempre me decían dichosa tú porque al menos como que eso te da mucha paz y entonces lo que pasa en, el, en la industria de entretenimiento no te quita la paz y creo que sí, ese sí es un regalito ahí, un regalote que Dios me dio porque Ay, sí. me ha permitido ir muy enfocada dando paso a paso a paso. Eh, a su ritmo, ¿verdad? Al ritmo que
0: uno lo tenga que ir dando. Yo yo tengo el gusto de conocer a tu papá y yo siempre lo he visto tan orgulloso de ustedes dos y se ah. le nota cuando habla de ustedes, hace se le alumbran sus ojitos de, mi papá? de sí. el orgullo de... Y que tu papá también es un hombre tan exitoso, yo sé que tu mami también no tengo el gusto de conocerla, eh, pero sé que también es una mujer exitosa, sé que ustedes son una familia ejemplar para que todos podamos aprender que juntos y trabajando en equipo... Podemos lograr cumplir nuestros sueños, Yo ¿verdad? Yo sí, eso te juro que, que lo admiro mucho porque veo a muchos que tal vez no tienen ese apoyo en
1: sus casas. Y al menos mi papá, eh, que es súper soñador, mi papá también es como muy emprendedor y soñador y todo se puede lograr y muy disciplinado al mismo tiempo. Creo que él también me dio eso de decir cómo se puede hay que ser fuerte hay que ser guerrero eh, que es como mi misión verdad de, de ser guerrera y de decir si te caes te volvés a
0: levantar y uno sigue caminando y que tu papá eh, aparte de que es profesional también tiene su lado es artístico fotógrafo. es fotógrafo ajá.
1: él tomó todas las fotos de mi primer disco ah ajá. qué
0: pilas sí, pues, siempre está ahí en primera
1: fila en los ah, es tu fan
0: número uno el número fan número uno, uno, número, uno y hay uno, hay uno hay uno por ahí <ríe> <ríe> y hay fans por todos lados de la familia bueno ¿no? y tú ahora que tienes esta fama eh, de, de cantante y todo, ¿tu esposo cómo maneja esto? Porque tú eres una mujer guapa, Ay, me imagino bien. que has de recibir comentarios buenos, comentarios no tan buenos, <risa> comentarios muy malos, uh -huh. pero ¿tu esposo cómo maneja esto? Pues Porque mira, me imagino que ha de ser como difícil para él. Tal
1: vez iba. No, la verdad <risa> es que él es alguien muy seguro del mismo, entonces a mí de las cosas que yo me enamoré de primero fue, era su personalidad, o sea, es alguien que que él sabe lo que vale por sí, sí mismo y nunca ha sido celoso, nunca ha sido como no hagas esto. Siempre me ha empujado a volar más en alto. Entonces, incluso en las redes, a mí me da risa porque cuando alguien tiene un comentario de ¡Ay, qué guapa! Él es de los primeros. Antes yo no lo sacaba mucho en mis redes sociales, ¿verdad? Porque yo decía como que quiero mantener mi vida privada fuera de, sí. de, de, de mi, re, de mi de carrera profesional. De y él incluso comentaba como, ¡ay, qué guapa, dichoso el que esté contigo! O sea, él como que se metía en la cosa de molestarme porque te juro que cuando, filas la, filas, cuando la gente lo conoce, eh, se da cuenta que, que sí, o sea él de verdad que es un regalo que, que Dios me dio. Es, es mi más fuerte inspiración porque creo que es alguien que sabe balancear la vida y vivir feliz. Y a veces uno es muy vulnerable en la música, estás muy vulnerable, te afecta todo mucho. Y él siempre es el que me dice como, Aquí se trata de hacer lo que te guste todos los días y el día que no te guste lo dejas de hacer. Entonces creo que el tener esa fuerza, siempre que hay algo que me pone de bajón, se lo digo y él inmediatamente me pone otra vez con pies en alto y seguir caminando. Entonces creo que tener una pareja que sea tu equipo, que sea tu mejor amigo, que sea Exacto. tu aliado y que sea tu inspiración sí es una gran ventaja para, para poder ponerte retos grandes y, y... Ay,
0: Sí que tienes una bendición. Y qué mensaje tan sí. bonito lo, lo que él te dijo, de que si no te gusta, pues lo dejas. Sí. Porque yo siempre cre he creído que si se cierra una puerta, se abren mil ventanas. Así sí. es. Y uno siempre se tiene, tiene que amanecer cada día decir, Ah, estoy feliz porque voy a ir a hacer lo que me gusta. Así es. Y eso 100%. se te nota a ti, que eso es lo Así que tú es. haces. Me encanta. La verdad, me fascina la música, me encanta. <risa> Ay, qué bueno. Me encanta lo que
1: hago, gracias a Dios. Y, y sí, como tú sabes, pues es un camino sacrificado. Obviamente, como cualquier emprendedor, siempre lo digo, eh, es, un, es un camino difícil. No es fácil. Yo creo que en las redes a veces la gente solo ve lo bonito, ¿verdad? Y los lanzamientos y lo lindo y ya pero hay mucho detrás hay mucho trabajo detrás que, que toma años construir yo ahorita llevo años en esto eh, como te digo años que me ha tocado emprender que, que toca buscar financiamiento por otros lados que A me ha tocado sé. diseñar actuar ser yo la que busca los actores o sea me ha tocado realmente jugar mucho. la todóloga <risa> como cualquier emprendedor o sea creo que ese es el emprendedor que empieza y que él trabaja en su casa y que hace todo y que vende y que... entonces creo que es parte de la aventura de la vida eh, si te encanta hacer algo como dicen no verlo como trabajo, en tu trabajo, en tu emprendimiento o en lo que sea que tú hagas, que realmente te lo disfrutes porque. Yo sí creo que vivimos una vez, o sea, esta
0: vida se vive una vez y depende de ti qué tan intensamente la vivas. Y que en un abrir y cerrar de ojos se nos puede se nos va. ir. Y qué bonito de se ser que llegas a la meta, a cumplir tus sueños y volteas a ver el camino que recorriste y decís, yo logré todo esto. Y yo
1: lo viví, o Ajá. sea, yo lo viví, qué lindo. Sabes que a mí no se me olvida cuando era chiquita, de las cosas que a mí más me inspiró a lanzarme a esto de la música, porque al principio me daba mucho miedo, la verdad, eh, era que cuando yo era chiquita y me ponían a cantar en eventos de familia o algo, siempre más de alguien se acercaba y me decía, nunca dejes de cantar, yo cantaba de joven, pero después no. eh, por la familia o por los trabajos dejé de cantar. Pero te juro que cada, cada vez que yo cantaba, una, por lo menos una o dos personas me decían esto, me arrepiento de no haber seguido haciéndolo. Y yo para mí lo peor que hay es arrepentirte. O sea, yo creo que Vamos uno así. tiene que hacer lo que uno ama y lo que uno quiere. Aunque te dé miedo, aunque todo diga que no se puede, hacelo, porque lo peor que te puede pasar es levantarte mañana y decir,
0: ya se pasó el tren y no lo hice. No, ¿verdad? incluso aunque a veces las cosas te salen mal o tomas una mala decisión, porque no todo, como hablamos Así anteriormente, es. es color de rosa, pero intentaste hacerlo. Y uno no se tiene que arrepentir. Nunca. No decir, bueno, por lo menos traté de no hacerlo. No se logró, vendrán otras vendrán oportunidades. Otras. O ¿verdad? no sabes eso, ¿A qué
1: te lleva? ¿A qué otra cosa te puede llevar? Exacto. O sea, yo me acuerdo que me llegó una oportunidad para estar en este show que se llama The Four en Estados Unidos. Ajá. Y me llegó por Instagram, mira, ¿quieres audicionar? Y yo me metí a ver el show y cuando vi la dimensión del show, que era tan grande, que estaba ahí Fergie, que estaban DJ Khaled, un montón como de... Y lo vi... De estrellas internacionales. Ajá, yo dije, no, mejor no lo voy a hacer porque capaz si audiciono, no me escogen, pierdo. O sea, todos esos miedos... Y dije, no. Y después alguien me dijo, tú una vez dijiste que cualquier oportunidad que tocara tu puerta, tú la ibas a hacer. Y entonces yo dije, es verdad, bueno, la voy a hacer y si pues no quedo, pues ya, no pasa nada. Y la cosa es que haber estado, haber tenido la oportunidad de hacerlo y que me eligieran y haber estado en ese show, después me llevó a que me invitaran a cantar en la gala de los semis, a raíz de eso, después me invitaron a otra cosa, a turear con un artista. Entonces, creo que uno nunca sabe qué oportunidad te va a abrir esta
0: oportunidad que se te está dando. Exactamente. ¿Y cómo fue tu experiencia al convivir con todas esas estrellas? Porque creo que Diri también estaba sí, ahí, Sí, Diri ¿verdad? también
1: estaba ahí. Mira, fue, fue muy lindo porque fue como ahí vivís el sueño que siempre has tenido. O sea, es una producción gigantesca, eh, miles de vestuarios, un escenario maravilloso, el sonido, la banda. O sea, es todo como a nivel... Wow. De Unidos, a nivel wow. <risa> eh, pero como te digo, es una cosa a la vez O sea, eso me lo gozo, así como me gozo Haber tenido un concierto hace poco aquí Y haber podido estar compartiendo con mi gente otra vez Cantándoles las nuevas canciones Así que trato de
0: disfrutar cada paso que, que voy dando en el camino Ay, qué bueno, qué bueno ¿Qué es el éxito para Celaya? Wow,
1: esa es una muy buena pregunta Porque me ha llevado tiempo llegar a mi definición de éxito actual No era la misma, no crean, cuando, cuando empecé para mí, éxito es poder levantarte y hacer todos los días lo que amás, rodeada de la gente que es importante para ti. O sea, creo que de verdad, si tú puedes levantarte todos los días, hacer dinero y, y vivir tu vida haciendo lo que amás, y estar rodeada de tu familia, de esa gente que no te va a dejar nunca, o sea, sos el más
0: exitoso del mundo. Ah, sí, porque muchas personas piensan que el el convertirte en millonario sí. o, o tener el carro del año, eso es el éxito. No, pero... y yo
1: pensaba, yo, mi éxito no era pues ser la más millonaria, pero sí ser la más famosa. O sea, para mí cuando me fui a Los Ángeles era yo quiero ser, yo no sé, o sea, la Shakira que vaya por todo el mundo, ya sabes. Y entonces, obviamente, vivís tus días, tus días frustrados porque, o sea, hasta que eso no llegue, entonces, pensás que lo que estás haciendo no vale porque dices ay, me escucharon yo no sé, mil personas, me escucharon ahora diez mil personas, y todo lo vas a ver malo porque no estás ahí, ¿verdad? o no sos millonario o no sos... Porque o sea, estás
0: sobre las nubes pero no tenés tus pies sobre la tierra Y siempre vas a querer Ajá, más, exacto. o sea, el día de
1: mañana si alcanzaste el carro que estabas buscando, te prometo que vas a querer otro, ¿verdad? o no, sea, mejor, el hombre nunca se termina de satisfacer entonces sí si he aprendido eh, de verdad a ver mi éxito como eso poder hacer lo que amo y poder seguirme superando y, y estar rodeada de la familia
0: que es lo más Ay, importante. qué bonito eh, nuestro, nuestro podcast lo miran y lo escuchan mucho, un grupo de niños y jóvenes que, que ellos eh, practican deporte. Ajá, me encanta. Eh, ¿Qué mensaje le das tú a ellos para que ellos puedan lograr sus sueños, no solo, a o sea, no solo en el deporte, uh -huh. sino que en lo que ellos quieran ser? Porque hay, hay niños que quieren llegar a ser banqueros, uh -huh. que quieren ser arquitectos, que quieren ser cantantes. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué mensaje les puedes dar tú a ellos para que ellos sepan que a pesar de la situación en la que están viviendo actualmente, pueden llegar, porque el que quiere puede. ¿Qué el mensaje si le das quiere, tú a ellos?
1: Yo creo que nada en esta vida es imposible de lograr, y lo importante es que ustedes se lo crean. Yo creo que como niños son soñadores y muchas veces mientras van creciendo empezamos a escuchar lo que nos rodea, los miedos, los paradigmas y empezamos como a limitarnos y al final tú tenés, si, tú, si Dios pone un sueño en tu corazón es porque se puede lograr y Él te va a ir abriendo las puertas para que las cosas pasen si tú estás dispuesto a trabajar por ello. Entonces soñá en grande, está muy seguro de lo que tú quieres lograr y traza un plan porque no solo es de que lo soñás y mañana mágicamente te va a llegar, sino que sí se trata de soñar, tener una visión y hacer algo todos los días que te acerque a esa meta que tú tenés. Porque si tenés un sueño,
0: se puede lograr. Que nadie, nadie, nadie nunca te diga lo contrario. Así es, así que pilas todos los pilas patojos que nos están sí se viendo, puede, se no puede. solo los patojos, los adultos también tenemos que tomar ese así consejo. Así es, y no hay,
1: no hay nunca edad tarde para arrancar sí, un sueño, exactamente. ¿sá? yo creo que esos miedos, esos miedos y esos paradigmas y el, la pena del que dirán que me vean haciendo esto, que se van a reír de mí, todo eso lo pone la gente externa para limitarte a que tú alcances tu máximo potencial. Pero lo que tú penses dentro de ti es lo que realmente va a ser el motor para ir avanzando hacia esa meta y ese sueño
0: que tú quieres lograr. Excelente. Muy bien, así se habla. Así ese es, es el mejor consejo que creo que van a recibir. <risa> que vamos a recibir todos los que estamos aquí escuchándote. Ah, me encanta. Así es. Con Gracias. Ánimo. Ahora vamos a pasar a un segmento que se llama Preguntón. Son preguntas directas. No, o sea, no es así como un hilo de, de plática, sino okay. es así directas. Si tú Más quieres al contestar... Grande. Con una palabra lo puedes hacer. Si te okay. quieres extender también lo puedes Ay, hacer. Lo peor es que con una palabra yo siempre me no, tomo Como mal artista. Como tú ¿sí? quieras. Aquí eres A libre ver. de contestar okay. como tú quieras. A ver. ¿Con qué personaje de la vida real o de ficción te tomarías un café para hablar de la vida? Oh, okay, qué bueno. Me
1: encantaría con Chris Martin de Coldplay. O sea, lo admiro mucho. Es un gran compositor y me
0: encantaría. Y es un con lo miro sus conciertos. Wow, son... este tipo
1: es un showman
0: literal. <risa> me encantaría,
1: nada. sí. Me ok, encantaría muy bien. Conversar con... ¿Algo que no soportas? Algo, ah, la gran, eh, ay, ahorita se me fue la, la hipocresía. Hipocresía. Uy, sí, me sí. cae re mal que la gente no sea honesta.
0: ¿Qué es lo más gracioso que te ha sucedido en un escenario? wow una vez iba en The Four,
1: en este show gigantesco que te están viendo un montón de personas, se me trabó el tacón entre dos tarimas y volé. Me caí, Casi que me quiebro la rodilla y me tocó levantarme y seguir cantando, pero al mismo tiempo quería llorar, pero decían, no puedes llorar. Y o sea, sí fue muy chistoso. ¿Y sí si te lastimaste? Sí, me lastimé. Te, me bajé de ahí y me pusieron como hielos y todo porque estaba morado. Pero, pero en ese momento fue muy chistoso.
0: Pues la gente se Eso río, es lo que te hace aún, un más estrella todavía, porque poder lidiar <risa> Chica, con el dolor. Yo y ya cantando, quería llorar. Te felicito. Ah. Eh, ¿Cuál sería el titular de tu autobiografía? El titular de mi auto O oh, el título, el título. Ah, Guerrera. ¿Guerrera? Guerrera. Celaya Guerrera. Celaya Guerrera. Miren, esta vez es mi misión <risas> de vida, literal. Sí, muy bien. Una frase que te identifique.
1: Todo se puede lograr. Muy y bien. No hay nada imposible de lograr. ¿A qué le tienes? Ah, y también, todo en esta vida se logra con actitud. Muy Creo bien, actitud muy bien. Excelente. Tiempo. ¿A qué le tienes miedo? A las arañas. Les tengo pavor, no sé por qué, pero desde chiquita... Me dan miedo. Ah, ok. Siento que toca mucho violín. Uh -huh. Describe tu día perfecto. Uy, mi día perfecto es levantarme, ah, mi día perfecto es levantarme, estar con mi familia, que no sea un día entre semana, porque así no se sé, tienen que ir al trabajo. Ricardo, no hay. No hay, corre, corre. Eh, desayunar unos panqueques con chocolate, cocinarlos, me encanta. Eh, después, eh, todo el día. No. Pues, ir a pasear y sa ir a salir a caminar a mí me encanta cuando uno se desconecta como de la rutina o de los por problemas, ay, entonces sí, de la salir a caminar de la, de la monotonía, salir a caminar después juntarme con mi familia eh, ver amigos, si puede haber música relacionada con los amigos, a veces un jamcito, terminar cantando, haciendo karaoke eso me encanta también y terminar la noche yendo a cenar
0: tomarse unos traguitos, desconectarse ay, ahí de lo, ¿Qué, qué? y irse a dormir ay qué bueno a descansar, a descansar. hoy como que si sí estamos mencionando mucho a Shakira porque ya la mencionaste tú y ahora dije yo monotonía a la monotonía ay, ay Dios mío <risa> Ay,
1: ay, ay. Un día perfecto te diría que así. Un día ah. perfecto es cuando. Para mí, un día perfecto es cuando no estoy pensando
0: en lo que me preocupa. Solo estoy en el momento. Ay, sí. Yo sí. creo que todos necesitamos un día así porque Uy, sí. si uno no se es... conecta con el trabajo y deja la vida ya, para uno estar ya, trabajando, no está, ya no estás ahí presente en el momento. Ay, sí. sí qué es bueno. Qué, lind qué lindo día. <risas> ¿Cuáles son las, los tres aprendizajes de vida que has tenido hasta el día de hoy? Ok.
1: El primer aprendizaje es que tenés que enfrentar tus días con actitud positiva. O sea, todo depende de cómo tú enfrentes la vida. Segundo es que la felicidad está en las cosas pequeñas. Muchas veces nos enfocamos en lo sí, grande sí. y al final, o sea, lo que tenés cada día es lo que te Ay, hace feliz. Sí. Y tercero es que al final todo lo que te pasa en la vida depende de ti. Entonces, sí creo que... O sea, si tú estás muy consciente de eso, vas a esforzarte de sacarle el máximo jugo a todos los días de tu vida.
0: ay, muchísimas gracias, la verdad que fue una plática que ni siquiera sentí el tiempo. Ala, sí, ya voló, ya, ¿Ya se acabó. Voló, ya ¿Sí? se no, acabó. No, no. Pero cuéntanos antes cómo te <risas> podemos encontrar en redes sociales para que todos los que estamos aquí podamos seguirte.
1: Pues invitar ahí a que todos me sigan, estoy en las redes como Celayastef. Celayas con Z, Y, Steph con PH al final, Celayas Steph y ahí estoy en Instagram en TikTok, en Facebook, en Twitter YouTube, la verdad es que por todos lados eh, trato siempre como de ir compartiendo con todos los que me siguen por ahí, digo que son familias, son amigos, eh, no son seguidores, así que que puedan vivir ahí todas las canciones, todos los aprendizajes todo lo que se viene para que compartamos juntos y que yo con mi música pueda formar parte también de, de sus momentos más especiales en la vida. Ay, muchísimas gracias, y tú manejas tus redes solita. Yo manejo mis redes sociales. Todas. Okay. Sí, por eso a veces me tardo en contestar, pero respondo. Respondo todos los DMs.
0: Ay, me gusta tener bueno. ese
1: contacto cercano. Qué con pilas. Sí, me vuelvo un poco loca. Por eso es que eres administradora. Pero. Sabes ah,
0: administrar muy bien tu tiempo.
1: Aunque a veces les, 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 sí les confieso que hay días que digo, ay, no, esta semana sí me desconecto de las redes. porque... Y creo, ah, y creo que drena. es bueno
0: también. Sí, es bueno. Es no, verdad? y
1: aparte cuando estoy creando, cuando yo estoy en fase de creación, sí no estoy conectada a redes sociales. Porque sí me, me desconecta mucho de. de y antes creativo. de terminar, ¿cómo manejas a los haters? Haters. A los haters. Yo creo que cuando la primera vez que me pasó, mira, que todos se encuentran. Te soy en bien honesta. La verdad, gracias a Dios, nunca me he topado con tantísimo hate que yo diga no cómo lo manejo. Todos los comentarios negativos de la gente. La gente es muy linda conmigo. Eh, mis redes y todo creo que no son tóxicas, son bien bonitas. Ay, Pero siempre que veo algún comentario como feo, o criticando o algo, he aprendido que al final mucha de esa gente solo quiere atención, o sea, no sabe ni por qué lo está haciendo. Me pasó mi primera vez en la vida que recibí un, un mensaje de hate y que contesté con amor, o sea, contesté como Ay, tener qué razón expresa. Te mando un abrazo, no sé qué, y la persona me respondió un párrafo así, te amo, todo mejor, me peleé con mi novio, entonces estaba de mal. Y yo dije, ¿Qué ahí entendí, yo dije, ahí entendí que muchas veces cuando uno comenta negativo, no... Ni sabe por qué lo está haciendo. Entonces, para cuando les tiren hate hey, o comentarios negativos, no se los toman en serio. Muchas
0: veces esa misma gente no sabe ni por qué lo está haciendo. Sí, Ay, uh -huh. muchísimas gracias. Gracias, Elaya, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. La verdad que me encantó platicar contigo. Eh, eres una estrella que va, va a brillar aún más. Eh, todos los guatemaltecos te queremos muchísimo y sabemos que vamos a, vamos a tener mucho más de ti en un corto futuro.
1: Muchísimas gracias no, a ti por la invitación a Banco, la verdad es que le tengo un enorme amor al Banco Industrial, ha estado conmigo desde mis inicios y contenta por compartir de cerca con todos ustedes como tú dices y como dice el podcast no se pongan límites, sueñen en grande sean exactamente la versión que ustedes quieren ser y que nunca nunca, nunca nadie les corte las alas porque todo es posible de lograr.
0: Ay, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos por vernos, soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima. ¡Uh!